When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Una nota antes de empezar. Hay episodios en inglés y en español de Anything for Selena. Esta es la conversación en español. If you want to listen in English, go back to the feed and select the version with the title in English. Produced by the iLab at WBUR Boston. Quiero contarles un poco sobre cómo escribí este podcast. Fue por pedacitos, un poquito por aquí, otro poquito por allá, por la noche, a las 3 de la mañana, después de días largos cuidando a mi hijo. Lo acostaba, descansaba un poco y después escribía hasta la madrugada. En la oscuridad, la única luz que brillaba era el azul de la pantalla de la computadora y el único ruido, el zumbido de una laptop sobrecalentada. Yo, encorvada, a veces un poco fumada, saboreé esas largas noches cuando solo éramos Selina y yo, aunque ella solo dentro de la pantalla. Pasé horas mirando videos antiguos de Selina. Encontré fotos cada vez menos conocidas, encantada por su carisma, todavía asombrada por su atemporalidad. Disfruté ver cómo sus videos habían adquirido una sensación borrosa y vintage. Y ella, una diva canonizada, con un rico archivo histórico. Comencé por lo básico, las imágenes que están ampliamente disponibles de Selena, las clásicas. Pero a medida que avanzaba el año 2020, me adentré más en el universo digital de Selena. Llegué a los espacios más recónditos. Me sumergí en lo más profundo. A veces me sentía como en trance. Un trance del internet dedicado a Selena. Y las horas pasaban volando. Ahí estaba yo, pegada a la pantalla, con los ojos rojos, muñecas adoloridas, pero con el corazón lleno. Y había noches en las que terminaba riendo, riéndome de sus bromas. Encontraba alegría en su presencia, en su sencillez, en su distintiva manera de ser. Esas noches se convirtieron en un ritual. Solo Selina y yo, en la oscuridad casi total. Y disfruté de cada minuto. Sentí que esas noches me mostraron un mundo nuevo. 
uno en el que había estado antes. Y hoy quiero mostrarte ese mundo en toda su riqueza, su complejidad, su rareza y su humor. Porque el Internet de Selina es un lugar con sus propias reglas, sus propias normas, su propia cultura. Un lugar con muchos matices que vale la pena analizar. Es un lugar que nos muestra cómo la gente todavía honra a Selina y ora por ella, la entiende, construye una comunidad a su alrededor. Hola. Soy María García y desde WBUR y Futuro Studios, esto es Anything for Selena, un podcast que examina el legado de Selena Quintanilla. Para esta conversación nos acompaña la reportera de Arte y Cultura para WBUR en Boston, Cristela Guerra. Hola, Cristela, ¿cómo estás? Hola, María, bien. <ríe> Oye, Cristela, pues tú y yo trabajamos juntas. Yo fui tu editora por unos años uh -huh. y también somos amigas. Sí, 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 cierto. <ríe> Gracias por confirmar nuestra amistad, Cristela. Um, entonces, tú sabes uh -huh. cuánto yo amo a Selina. Yo creo que es la gran pasión de tu vida. Sí, yo creo, yo creo que sí. Yo uh -huh. creo que es el tema que no me cansa para nada. Absolutamente. Pues dime, tú eres de Panamá, Cristela. ¿Cuándo tú escuchaste a Selina? ¿Qué es tu conexión con ella? Cuando era muy chiquita, eh, me acuerdo cuando estaba comprando eh, tapes de rock cristiano, también tenía el tape de Selena, pues. Entonces era tan raro, extraño, como tener estos dos mundos, uno extremadamente religiosa. Y esta parte de mí, que es mi cultura naturalmente, era como que lo tenías que tener. Ese era, you had to have two tapes. Dos cassettes. DC Talk. Y Selena. Bueno, yo viví en los Estados Unidos, pero regresaba a Panamá todos los veranos después de terminar you know, en la secundaria. Entonces, eh, escuchábamos mis primas y yo, eh, Selena, you know, eh, en esos tiempos cuando iba a Panamá no era la música rock en inglés, era la música de, de mi adolescencia, era en español. Y uno de tus tapes favoritos era de Selena. Sí, claro. Hoy te quiero contar del universo que se encuentra en el internet de Selina. Tú, tú sabes que yo estoy bien metida en eso, ¿no? Tú me has visto en el último año que cada rato estoy en Instagram, Ajá. en Twitter, subiendo fotos de Selina y cada vez este, fotos así más... Más difícil de encontrar, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿tú me has visto por esta jornada en el internet de Selina? Sí, conectada, o sea, total. En todos los trends, los fads, los videos que hacen la gente. Como un altar digital para Selina. Me gusta eso, sí. Es como un altar digital, tienes razón. Pues uh -huh. hoy te quiero hablar de las diferentes categorías de lo que hay 
en el internet sobre Selina y la primera es las fotos clásicas que siempre ves de Selina, las que todos conocemos, los fanáticos que hacen páginas de Instagram, que son básicamente como catálogos de cada sesión de fotos de Selina, cada portada de un álbum y videos de sus conciertos. No sé si tú tienes una foto o un video favorito de Selina. No, no creo que tenga una foto en particular. Tengo videos que me encantan, you know, como esa que ella está cantando en sus conciertos cuando eh, buscaba como un muchacho del, del audience y cantaba esa canción. ¿Qué creías? Ay, sí. Que ibas a regresar y que me ibas a encontrar, encontrar. Contenta de recibirte. Ese es mi favorito. Sí, Cuando sí, sea sí, que sí. hacía eso, I just want like una colección de esos momentos. Pero no, pero no. Pues si ya ves que no es así. No quiero saber de ti. Así es que voy a decirte. Pero ese clip la gente lo sube porque es un clásico, Cristela. O sea, su, sus ganas, como, como siempre escogía un hombre de la audiencia, ¿verdad? Ni le daba opción, ni le decía, oiga, señor, ¿usted quiere, quiere tomar parte en mi show? No, agarraba a un señor, lo traía al escenario y le decía, hoy es tú, hoy vas a actuar. Ay, no, y luego... Empezaba a cantar y luego se ponía de rodillas, ¿verdad? Cuando decía, sí, sí, sí. ¿qué creías que me ibas a encontrar? Oh, my God. Bueno, y el pelado ahí, pasmado, o sea, no se puede mover. Hay uno que vi que ni le... O sea, él no puede, no puede mirarle a los ojos, ¿no? No, no puede. Nadie, sí, y, no. Y, no. Sí, siempre es así un, un señor. <risa> un señor así bien, con los, con los cachetitos así bien rosas, bien nervioso, ¿no? Sí, me encanta, me encanta. La segunda categoría Ajá. tienes a las imitadoras y estamos hablando de, de todo, desde su tributo profesional a Selena hasta los tiktokers <ríe> que sincronizan sus canciones y este, momentos de entrevistas. Vamos a ver uno. Oh, ya está. Ay, disculpe. Ok. Ya. Órale, 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 primo. Ok, Cristela, ese sí. clip a mí me encanta. Es, es una mujer en TikTok y trae una camisa de hombre como las que se ponía Selina medio sueltas. Y luego, claro, sus labios rojos, rojos, el peinado de Selina con el copete y todo, impersonando a Selina total, ¿verdad? Y luego mueve sus labios como si es Selina hablando. Y Ajá. es un clip que a mí me encanta. Es uno de mis favoritos. Es cuando Selina fue a un show en Monterrey, México, y el host le dijo, oye, antes de que vayamos a comercial, ve a la cámara y di, órale, órale, primo. Pero el video es así, empieza como poquito antes que empieza a decir eso. Entonces, Selena así como que, ya, ya empiezo. <ríe> y es cuando dice, órale, órale, primo, se ríe, pero la imitadora lo hace perfecto. Cuando la comunidad ama a alguien tanto, 
que quieren ser como ella en cualquier manera y en drag shows en particular. Lo más que puedes imitar es el cumplimiento más high, ¿no? O sea, para ser como Selena, para ponerte la ropa de ella, para tener esos labios. Um, sí, y encima, claro. pues, eh, tienes esa energía también. Nuestra siguiente categoría, hay muchas teorías de la conspiración y lo oculto sobre Selena en el Internet. Así es como se pone medio oscura la cosa aquí. La gente todavía siente que hay algo sin resolver. O sea, no puede dejarlo ir algo, algo que todavía es un misterio sobre su muerte. Mira, vamos a ver. Oh my gosh. Okay, so I might be like going crazy or something, but pay attention to this. Notice how she hesitated to sing the part where it says y hasta el día que me muera. If you don't speak Spanish, that translates to entonces ahí ves, Cristela, mm. que hay personas en el internet que ven los videos de Selena y los examinan y los analizan mucho. Como este clip es Selena cantando y una niña que se llama Sonia, bien dulces, fan de Selena, diciendo, oigan, miren cómo ella pausa antes de cantar la línea de hasta el día que me muera. Para mí eso significa que hay mucha gente que todavía está procesando la pérdida tan violenta de esta mujer tan querida. Sí, bueno, y también hay artistas que se quedan con uno. Y cuando la música es la, la música que quieres escuchar en los momentos más importantes de tu vida, tampoco quieres que estén muertos, ¿no? Es como una manera de, de mantenerlos vivos o darles poderes como que Selena sabía que algo venía. Hay otro clase de video como este de Zulema Arroyo Farley, que es una medium y que ella dice que contactó a Selena. Un varón que está con Selena. ¿Quién es? ¿O qué, cómo es? Me sorprendió, pero me, inmediatamente lo que hace es cuando me ponen un bebé en las manos, es mi símbolo que hubo la pérdida de un hijo, en este caso me dice varón, de un embarazo o un aborto por parte de ella. ¿Te dijo más información? Eso fue todo. Y yo lo acepto porque pues, eso ocurre usualmente. La madre, la mujer es la que se presenta con el, con el hijo en la mano y en este caso exclusivamente me dijo que era varón. ¿Qué te parece eso, Cristela? No me gusta, me molesta que ella piensa que está hablando por alguien, especialmente alguien tan importante para tanta gente, haciendo como su dinero supuestamente hablando con Selena. No, no me gusta. ¿Por qué le habló a ella? <risa> no, no, igual, igual. Fíjate, yo tengo como mucho resentimiento con la prensa latinoamericana y con la prensa mexicana por cómo han tratado al legado de Selena. Hay mucho periodismo bien amarillista sí. que no está basado en hechos, que no está basado en verdad. O sea, mucho viene de la farándula, no es periodismo serio, uh -huh. pero sí hay artículos que se hacen pasar como periodismo y es pura información amarillista, especulaciones de Selena que si tú un aborto y para mí eso se me hace que viene de curiosidad. Bueno, peor, es como, es bien morbid, you know, la like curiosidad. Mórbido. Sí, 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 sí. Especulación, you know. 
Y creo que como me criaron, no me gusta hablar mal de la, de la gente que después que se mueren y es, yo creo que es algo bien feo. Esto es Anything for Selena. Ya volvemos. Did you kill Marlene Johnson? I think you're one of the first people to have actually asked. From WBUR and ZSP Media, this is Beyond All Repair, a new podcast about an unsolved murder that will leave you questioning everything. Somebody should be in jail for murdering my sister. A woman who's never been believed. As long as they think I have done this, then they're not looking for who actually did this. And that's what makes it a cold case. No, it's a botched case. And a search for the truth, once and for all. Wow, it just gets more interesting. Beyond All Repair. Listen and follow wherever you get your podcasts. Be careful. You're digging in a place that's been very peaceful for a while. Do it anyway. Dig. Bienvenidos de vuelta a Anything for Selena. Estoy conversando con Cristela Guerra sobre las categorías de temas que existen en el Internet de Selena Quintanilla. Bueno, la siguiente categoría es los defensores de Chris Pérez. Las redes sociales y el Internet de Selena es un lugar donde tiene lugar, o sea, este drama familiar que no está resuelto. Y había una controversia que estalló el año pasado cuando los fanáticos decían que visitaron el Museo de Selina y que todas las fotos de Chris habían sido eliminadas, que quitaron todas las fotos de Chris y luego la hermana de Selina, Suzette, enseñó en vivo en Instagram que no se había quitado las fotos de Chris Pérez, que no era cierto. Even for Chris to go out there and throw that out there into the universe and believe whatever he's been told, because clearly we cannot Photoshop you out and we wouldn't want to. Entonces se ve este drama familiar y luego los fans toman lado. Los Quintanilla, al parecer, no lo quieren, nunca lo quisieron de por sí, pero no lo quieren y no les importa tanto la versión de Chris Pérez. Estoy segura que ni siquiera mis amigos va a salir tanto en la serie. Estoy segura de eso. No le han hablado para el guión, no le han hablado para nada, lo cual es muy triste. Y pues bueno. ¿Qué piensas, Cristel? Mm, es interesante, o sea, es como chisme, pues, ¿no? Siempre quieren saber cómo están esa gente, si todavía hablan, si todavía se comunican. You know, es chisme, somos chismosos y la gente le gusta <risa> hablar, you know, eso. Sí, yo creo que es parte de eso, pero creo que también hay fanáticos uh -huh. que en verdad se apasionan y que piensan que a Selena no le gustaría que Chris no fuera parte de su legado, especialmente hay muchos fanáticos de Chris que lo aman. Y eso, Cristela, nos lleva a nuestra siguiente categoría porque ahora vamos a hablar del personaje del universo de Selena que todo mundo odia. <risa> y ok, <risa> dale. <risa> y hay videos donde 
dicen que esta persona hasta es el cucuy. And on tonight's episode of Interview with the Kukui, we interview one of America's most hated pendejas. She killed la reina de nuestras vidas. La reina de mi vida. La reina de mi vida. Selena Quintanilla Perez. That's right. I introduce to you Yolanda Desgraciada Saldivar. <laughs> so, ves ese clip. ¿Qué piensas tú de Yolanda Saldívar, Cristela? ¿Qué puedo decir de esta mujer? O sea, eh, creo que la verdad es que toda Latinoamérica piensa que esta mujer es una... es odiosa, ¿no? O sea, es la más... Oh, eh, a tanta gente hablan de ella de diferentes formas, pero aman a Chris porque Chris amaba a Selena y Selena lo amaba a él. Odian a Yolanda porque she's the villain, you know? Like, sí, es la villana total. Como que mi abuela odia al dictador de mi país y yo creo a Yolanda Salivar, ¿no? O sea. <risa> Están ahí en el mismo nivel, Cristela. Sí, sí, absolutamente. Un dictador sí. y Yolanda Saldivar. Oyes, y Yolanda, como se ha transformado a un símbolo de lo más malo de este mundo, también usan su imagen para memes políticos, ¿verdad? Te estoy enseñando una foto. Dime qué ves en esta foto. Veo a Selena eh, parada, se ve bella en un traje eh, negro y Yolanda eh, en un vestido como blanco hablando por un micrófono y Yolanda tiene las palabras Latinos for Trump enfrente de ella y Selena... Tiene las palabras latinos. Pero había muchos memes como este. Um, y esto nos lleva a la próxima categoría, que es los memes políticos que usan la imagen de Selena para causas de justicia social. Mira, te, te estoy enseñando uno en la pantalla. ¿Me lo describes? Eh, bueno, <ríe> todo el mundo sabe que Selena dijo... Me siento muy, me siento muy, me siento muy excited. Y después dice, to defund the police, para eh, desfinanciar a la policía. Entonces, instantáneamente, Selena ahora eh, es a favor de quitarle la, del dinero a, a la policía, que es un tema muy, muy importante hoy. Pero en ese tiempo, bueno, no era lo mismo. Pero ahora ella también es la cara de un movimiento importante. Me intriga mucho cómo esta generación ha tomado Selena como símbolo, ¿verdad? Para estas causas sociales. Me intriga mucho porque hay una tensión, ¿verdad? En, en eso, porque Selena no hablaba de la política. Su familia no quiere que ella sea usada como un símbolo político. Pero claro que Selena, pues, ya tiene un legado que es mucho más grande, ¿verdad? De cómo era ella como persona. Entonces, se me hace bien interesante esa tensión sobre cómo ella era tan neutral en las cosas políticas y ahora es un símbolo usado tanto, tanto para causas políticas. La gente quiere pensar que ella sería alguien luchando 
por estas cosas que le importa a la gente como inmigrantes y de a comunidades de color, creo. La otra categoría es de gente que proyecta a Selina hacia el futuro y es quizás el más profundo de todas estas categorías y solo los fanáticos más dedicados crean este contenido porque se necesita habilidad, <risa> um, se necesita imaginación. Vamos a ver este meme. Escríbemelo, Cristela. Dime Ay, qué, qué estás viendo mío. en la pantalla. Es que, bueno, es lo que yo quería cuando era chiquita, los Jetsons. Eh, un, una vida, un mundo con carros que vuelan eh, para llegar de Moscú a Miami bien rápido en bus que, que vuela por el mundo. Y significa que, que no evolucionamos eh, como, como sociedad eh, porque Selena se murió. Sí, o sea, nos proyecta como un mundo perfecto, ¿verdad? Un, a utopia. Si Selena estuviera viva, el mundo sería un lugar diferente. Total, porque ella tenía tanta, tanta impacto. Afectaba más que la vida sola de ella, afectaba todo, todo el mundo y la tecnología que usamos. Sí, pero para mí esto ilustra cómo la gente la usa como un símbolo de esperanza, ¿verdad? De, de lo mejor de la humanidad. Y la última que te quiero enseñar, esta es la que en verdad me afecta, es este... Oh, esta foto, oh los fanáticos más cometidos editan estas fotos para enseñar a Chris y a Selena con bebés y hasta diseñan los bebés con las facciones de cada uno y, y los editan en la foto estos niños chiquitos para enseñar lo que no fue lo que hubiera podido ser. Y estas ay, me afectan tanto porque Selina hablaba de querer ser mamá, de querer seguir su vida. Ay, María, ¿por qué me enseñaste eso? Me duele el corazón, la verdad. Sí, esta es tan difícil. Y luego esta es una portada de una revista que hizo un fan y es de una revista People y, y dice Selina... Dice, a sus 72 años nos cuenta el secreto para vivir una vida plena y feliz. Y es Selena, pero editada para parecer como una viejita, ¿verdad? Como una señora ya bien grande. Y dice, después de una década de su re retiro, sigue siendo la latina mejor pagada de la historia. Y esta es la que, ay, cada vez que la veo, siento una tristeza porque digo... Le faltaba tanto. Tenía tanto que hacer. Pienso en cómo se hubiera desarrollado más como artista, cómo hubiera cambiado su arte con cada década. Y yo en verdad creo que si ella estuviera aquí, ella ahorita estuviera haciendo una canción con Bad Bunny. Ella sería el nivel de Beyoncé. En verdad lo creo. Y... Me da tanta tristeza ver esto porque digo, nunca vamos a saber lo que hubiera podido ser ella. 
Y también personalmente como mujer, como persona, ella todavía tenía mucha hambre de vida, muchas ganas de hacer tantas cosas. Y estos memes me recuerdan que es una pérdida colectiva para la cultura, pero también que es una pérdida personal para su familia y para su vida. ¿Qué puedo decir después de eso, María? Yo era tan chiquita cuando ella se murió y me acuerdo el día que mi papá me contó. Y ahora como una mujer de 36, you know, todavía la veo como, como la vi a Celia Cruz. ¿no? Celia Cruz nunca paró de cantar, nunca paró de bailar, hasta la muerte. Tuvo ese espíritu y esa energía y esa, ese azúcar, pues. Entonces ella lo que me recuerda es su, su risa, más de todo, dándonos inspiración hasta su último día. Cristela, gracias por acompañarme a tratar de entender este mundo virtual donde ahora vive Selina. Lo disfruté mucho. Muchísimas gracias. Un placer. Ella fue la reportera de Arte y Cultura para WBUR, Cristela Guerra. Encuentra su trabajo en wbur.com y en Twitter, arroba Cristela Guerra. Acompáñanos para la próxima semana, cuando vamos a explorar cómo el legado de Selina nos ayuda a entender nuestra propia identidad multicultural y multirracial en Latinoamérica. Si te gustó este episodio, únete a una fiesta en Instagram Live donde te contaremos cómo hicimos el episodio, charlaremos con invitados especiales y quizás tomaremos una copita juntos. Comienza tu fin de semana con nosotros todos los viernes a las 8 p.m. este, 5 p.m. pacífico. Encuéntranos en selena-podcast en Instagram. Anything for Selena es una coproducción de WBUR, la estación de noticias de NPR en Boston y Futuro Studios. Soy tu host, María García. Nuestros productores son Kristen Torres, Antonia Cerejido y Juan Diego Ramírez, con el apoyo de producción adicional de Frank Hernández, Sandra Riaño y María Alexa Cavanaugh. El diseño de mezcla y sonido son de Paul Vitekes, Leah Shaw y Stephanie LeBeau. Nuestro editor es Marlon Bishop. Y Ben Brock Johnson es nuestro productor ejecutivo de podcast en WBUR. Iliana Galvez creó la ilustración para esta serie. Obtenga más información sobre Anything for Selena en Twitter e Instagram, arroba selina-podcast y en wbur.org, diagonal Anything for Selena. Selena.